0: Bonjour à tous, à la une de Tech, on va répondre à vos questions sur les dispositifs de protection des mineurs en ligne. On espère qu'il y aura un mieux, on verra ça avec nos experts. Et puis on va regarder du côté de la data green et du green pour les data. Ça, ce sera notre point de vue sur le monde de la donnée. Mais d'abord, je vous suggère qu'on s'intéresse à la digitalisation au service des indépendants. C'est trois questions A dans Tech. Bonjour Alexandre Fréty. Bonjour. Merci d'être avec nous pour répondre à mes trois questions. Alors, vous êtes le directeur général de Malte. Malte, est une marketplace pour les freelances, pour les indépendants. Euh, vous êtes présent dans plusieurs régions et pays dans le monde. On parle beaucoup de la digitalisation des entreprises. Qu'en est-il de celle des indépendants Est-ce qu'on doit employer les mêmes méthodes quand on est un indépendant face à cette numérisation galopante
1: alors effectivement les indépendants ils se sont confrontés à cette digitalisation au même titre que les entreprises mais si je puis dire c'est plus simple pour un individu de se digitaliser que pour une entreprise de le faire donc ce qu'on constate nous, si on prend l'exemple français, c'est que deux freelances sur trois en France aujourd'hui ont créé leur profil sur Malte, donc on fait acte de digitalisation si je puis dire et aujourd'hui il existe tout un écosystème qui leur permet de digitaliser l'ensemble de leur vie de tous les jours Mais qu'est-ce
0: la... que ça veut dire digitaliser et en quoi être sur une plateforme, une marketplace pour le freelancing, c'est de la digitalisation
1: alors c'est de la digitalisation parce qu'en restant chez eux, ils peuvent travailler avec un client, ils peuvent trouver un client et ils peuvent avoir leur comptabilité qui est reliée directement aux factures qui vont arriver dans la plateforme malt, Ils peuvent avoir un écosystème d'assurance qui, qui les protège aussi tout ça en digital. Donc finalement aujourd'hui en tant qu'indépendant, on a accès à une offre de digitalisation qui est sur l'ensemble des sujets qui peuvent concerner leur, leur quotidien.
0: Et quand on pense euh, à des plateformes comme euh, la vôtre, on se dit bon, c'est effectivement un outil très pratique pour voir si euh, notre profil d'indépendant correspond à une, une attente du côté euh, des entreprises de clients potentiels. Euh, donc c'est du matching. Est-ce que ça va un petit peu plus loin que du matching sur euh, des critères de compétences
1: Totalement. Euh, aujourd'hui, justement, Malte, ce n'est pas une plateforme désincarnée avec uniquement une base de, de, de CV référencés. Euh, C'est à la fois le meilleur de la technologie avec effectivement cette, cette communauté de freelance qui est aujourd'hui de plus de 600 000 personnes qui ont créé leur profil. Donc, on devient de plus en plus le LinkedIn du freelance. Pour autant, quand on souhaite travailler avec un client ou quand un client cherche à, à, à choisir un profil, il a envie d'avoir d'autres critères que le simple CV. Donc, on a à la fois la recommandation des précédents clients et on a une équipe de consultants en recrutement qui vont s'assurer que le match est parfait.
0: D'accord, donc ça veut dire qu'il y a des relations entre humains aussi tout à tout travers à fait. cette plateforme. Voilà,
1: la ça digitalisation ça ne veut pas dire déshumanisation. Et je crois qu'aujourd'hui, le, le, ce que recherche finalement la plupart des clients ou des freelances, c'est d'avoir la meilleure expérience. Et la meilleure expérience, elle est faite en partie de self-service et donc de digital, mais aussi de connexion humaine.
0: Et on ne peut pas se contenter justement d'avoir un profil sur les réseaux sociaux Vous avez cité LinkedIn par exemple
1: alors, on peut avoir un profil sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, et on peut être contacté par des clients. Euh, simplement, LinkedIn n'est pas prévu pour ça. Euh, sur Malte, le freelance... C'est un
0: réseau professionnel, quand même.
1: C'est un réseau professionnel, c'est pour ça qu'on a on des freelancers On peut freelance être contacté en
0: trouvent. direct pour des missions.
1: Exactement. Mais euh, on aime bien dire que LinkedIn, c'est quand on cherche un CDI, et quand on cherche un freelance, l'endroit sur lequel il faut être, c'est Malte. Beaucoup plus adapté à, à ce type de recherche de, 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 de travail et de collaboration, qui sont le monde de l'économie de l'usage, et non plus l'économie de la possession. Donc, c'est vraiment une autre dynamique une autre manière de voir le, le monde du travail et c'est ce pourquoi la plupart des freelances d'ailleurs créent leur profil sur Malte
0: Bon alors ma troisième dernière question je dis troisième, les autres étaient que des petites <rire> questions intermédiaires vous m'accorderez ça euh, on en est où de la digitalisation des indépendants en France
1: Mais elle, elle, est, elle est très élevée, je, je, encore une fois je pense un bon indicateur c'est de voir qu'il y a deux freelances sur trois qui ont créé leur profil ouais. sur Malte donc euh, créer son profil sur Malte c'est un, encore une fois un, un acte fondateur de, de digitalisation. Mais on est plus Ouj ou
0: moins avancé par rapport aux autres pays
1: on est, alors, dans le, le terrain du freelancing, on est plutôt un peu en retard, mais on rattrape très fortement notre retard, notamment avec euh, tout ce qui a concerné euh, le statut d'entrepreneur de il y a une dizaine d'années. Euh, Aujourd'hui, la modernisation des entreprises qui euh, considère la guerre des talents plutôt comme euh, euh, un endroit dans lequel la compétence importe plus que le statut. Euh, et donc, le, le, le freelancing a, a le vent en poupe et, euh, et on est très confiant de notre côté sur le fait que les plus belles euh, années sont plutôt devant nous que derrière nous.
0: Merci beaucoup, Alexandre Fréty, d'avoir mis un peu de lumière sur ces indépendants Merci et les challenges qu'ils rencontrent aussi sur, sur cette transformation numérique. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Malte. C'est le moment dans Smart Tech de répondre à vos questions sur un tout autre sujet, celui de la protection des mineurs en ligne. Alors, je vous ai demandé de poser des questions sur le sujet de la protection des mineurs en ligne. On va s'intéresser aux nouveaux dispositifs qui se mettent en place. Est-ce qu'il y a un mieux C'est ce qu'on espère. On attend la réponse justement de nos experts en plateau. Cyril Di Palma, délégué général de l'association Génération Numérique. Vous avez proposé en 2004 au ministère de l'Éducation nationale un tour de France des collèges pour mener la plus importante action de prévention d'informations sur ces enjeux et ces risques d'Internet. Et puis, bah, depuis, vous avez des pédagogues de génération numérique qui conseille des enfants, des adolescents des professeurs et également des parents avec vous sur ce plateau Olivier Gérard coordonnateur du pôle média usage numérique de l'UNAF alors l'UNAF, l'Union Nationale des Associations Familiales, vous pilotez également le label parents parlons numérique, c'est un label qui s'inscrit dans le plan d'action interministériel pour un usage raisonné des écrans par les enfants et les jeunes, plan d'action publié en février 2020. Donc tout ça me fait dire, quand je rappelle ces dates pour vous deux, on en est où Est-ce que ça progresse Je vais vous poser la question, mais avant je vais présenter notre troisième invité qui est à distance, Emmanuel Berne, directeur des études de l'agence EVEN, agence qui a publié euh, BORNE SOCIAL, d'ailleurs c'est un baromètre qui est publié chaque année depuis 2017, on a des résultats assez récents à partager ensemble et qui nous permettent de mieux comprendre l'évolution des comportements des jeunes, en particulier des moins de 13 ans, avec ces nouveaux outils du numérique. Alors, euh, première question pour vous déjà en plateau, cette question essentielle quand même. Est-ce que vous constatez qu'il y a un mieux dans la protection des mineurs en ligne Qui veut commencer
2: ben, Je vais commencer. Euh, Est-ce qu'il y a un mieux En tout cas, il y a un certain nombre de dispositions qui ont été prises depuis, depuis quelques mois, quelques années, qui visent à mieux protéger les mineurs en ligne euh, donc ça, c'est une évolution plutôt positive. Après, aujourd'hui, ce qu'on constate quand même, c'est qu'un certain nombre de ces dispositifs euh, ne sont pas opérationnels tout de suite. Mmh. Euh, et donc, on, a encore, on est dans cette période où on a le cadre qui est en train de se mettre en place, mais qui n'est pas encore actif réellement. Donc, c'est euh, un mieux théorique C'est un mieux théorique, ce qui est déjà une très bonne chose. Euh, maintenant, il reste à mettre en place euh, cette, euh, ces, ces dispositions et surtout euh, que les uns et les autres s'approprient ces dispositifs. Par exemple, il y a euh, un projet de loi qui portait, une loi qui porte sur le contrôle parental, euh, qui rentrera en vigueur qu'au mois de juin 2024. Euh, donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Mais évidemment, ce dispositif-là euh, supposera aussi que euh, les parents, notamment, s'approprient ces outils, oui. s'approprient ces dispositifs, euh, sans quoi on aura quelque chose qui euh, ne fera pas beaucoup évoluer et ne protégera pas mieux les enfants. Donc on est euh, sur un enjeu qui est le rendre opérationnel un certain nombre des dispositifs, et puis euh, éduquer finalement, euh, tous les utilisateurs potentiels de ces dispositifs-là.
0: Et puis, débloquer des, des verrous techniques, parce qu'il y en a, on va en parler, mais déjà, est-ce qu'il y a un mieux aussi, selon vous euh, Ou est-ce qu'on est simplement euh, en train de mettre en place des dispositifs, mais pour l'instant, on n'a pas du tout avancé sur... Euh la protection des mineurs ah, sur Internet
3: il y, a, il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect de communication politique où il est intéressant, important pour des ministres de sortir des lois aussi, mmh. d'avoir des lois à leur nom. Quand on parle du contrôle parental, comme Mais on dit Charles Offset, de la com politique. Non, pas. il y a cet aspect-là. Euh, le contrôle parental s'est déjà inscrit dans la LCN, la loi de confiance dans l'économie numérique de 2004.
0: C'est vrai.
3: Et qui euh, oblige les fournisseurs d'accès Internet à donner gratuitement... Euh, aux abonnés euh, la possibilité un, de mettre en place un contrôle parental. Là, Donc, la ça existe, déjà quand même
0: qu'on va passer à euh, tous les appareils mis en service, Genre. enfin en commercialisation qui seront, euh, non, mais qui le activeront co... par défaut ce contrôle Tout à fait, parent, mais
3: le, le, le point d'Olivier il, il, il est pertinent et il, il est le plus important. C'est bien de faire un, une loi mais encore faut-il la faire appliquer. La loi de 2004 c'était l'instauration d'un contrôle parental large et gratuit. On avait 3 à 5% des parents qui l'ont mis en place. Oui. Donc c'était de manière opérationnelle un échec. Alors, alors, néanmoins, euh, au-delà de, 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 de cet effet, un, de communication et deux, d'opérationnabilité, de, je ne sais pas, c'est très lourd comme terme, euh, il y a quand même cette prise en conscience du politique, notamment, de, de, de tous les enjeux qui tournent autour du numérique. Donc ça, il y a un progrès euh, indéniable. Euh, les politiques ont bien compris que le numérique était un paysage dans lequel évoluaient tous nos concitoyens, même les plus jeunes, et surtout les plus jeunes, sans pour autant avoir été éduqués, sensibilisés euh, à cette esprit, à cette culture, à ces techniques, à ces aspects juridiques ou, ou comportementaux qui euh, sont du ressort du numérique, mais pas que.
2: Et je, raj je, raj je, raj je rajouterais, il y a une prise de conscience aussi au sein des familles, par les, par les parents, les adultes. Nous, on a mené pas mal d'enquêtes, et toutes montrent que bah, les parents sont aujourd'hui préoccupés par ces questions, ce qui était moins le cas il y a quelques années. Donc là, on a un terreau euh, qui, qui est fertile. à nous de faire, de faire pousser des belles fleurs sur ce terreau fertile.
0: Alors, on a une, une loi pour sécuriser, euh, réguler Internet, euh, qui a été adoptée à l'Assemblée nationale très récemment. Euh, à l'intérieur, on y trouve un dispositif de lutte contre euh, l'exposition des enfants au contenu pédopornographique.
3: Pardon. Pornographique. pornographique.
0: Pardon, pornographique. Ah ben la pornographie, avez... c'est un autre sujet qu'on mm -hmm. abordera. Euh, et j'ai cette question de, de Johan, qui est en lien donc avec ce texte, qui nous demande mais quel dispositif existe déjà pour contrôler l'âge de ceux qui consultent ces sites
3: Alors, il y en a un qui est très euh, efficace c'est le contrôle de la pièce d'identité. Et en fait, c'est obligatoire pour les jeux, euh, les plateformes de jeux en ligne, depuis 2010. La loi de 2010. 2010. Euh, mais c'est une atteinte dans une certaine mesure à des données personnelles on, dis, on diffuse ces informations très euh, personnelles à un, une plateforme, c'est ob rendu obligatoire pour les, les plateformes de jeux vidéo on ne les citera pas, pour combattre les éventuelles mafias qui installent des sites de jeux dans des paradis.
0: De jeux d'argent
3: De jeux d'argent pour éviter d'arnaquer les consommateurs et les utilisateurs. Donc ça existe. C'est très puissant comme contrôle, mais c'est très inquisiteur. Là, on essaye de trouver une solution technique. Ça fait à peu près 10, 15 ans. À peu près. À peu près 15 ans qu'on euh, cherche des solutions techniques qui permettent de ménager la chèvre et le chou. La lib les libertés individuelles avec cette euh, volonté de sécurité. Parce qu'il faut quand
2: même... C'est
0: l'ARCOM qui travaille en ce moment avec la CNIL la... Euh, sur ce référentiel. Hein. Oui.
2: Alors, au-delà du référentiel, il y a un certain nombre effectivement euh, de, de recherches qui sont menées. Vous avez aussi des initiatives privées, de, des entreprises privées, qui proposent euh, je pense à Green Badge, par exemple, qui est un dispositif développé par une start-up marseillaise, euh, qui vise à respecter les, les, les règles de la CNIL, notamment de double anonymat, et de permettre une identification euh, de, de l'âge, en tout cas, de, ça peut être pour euh, vérifier que l'enfant le, est, est, est et n'est pas un enfant mineur ou qu'il a moins de 15 ans ou moins de 13 ans, il y a, il y a énormément de possibilités. Aujourd'hui, dans une phase, on va dire, de. De, de tester en fait en grandeur nature parce qu'il y, y a effectivement le, 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 la mise en place de dispositifs de développement technologique, ensuite on peut faire des, des expérimentations à petite échelle et puis à un moment aussi passer, euh, passer à l'échelle. Euh, nous on pense que euh, au regard de, de l'enjeu qu'il y a aujourd'hui, notamment euh, euh, d'empêcher l'accès des mineurs euh, sur les, les sites pornographiques, euh, mais, mais pas que, aussi euh, éviter euh, que les mineurs naillent sur les, les réseaux sociaux très tôt, aujourd'hui on, on accède aux réseaux sociaux à 7-8 ans, euh, donc il y a quand même un enjeu hyper important. Euh, il est temps maintenant d'expérimenter, de, bah, de, 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 de lancer ces dispositifs. Ils, ils existent. Euh, ils ont fait leur preuve à, à, à petite échelle. On doit pouvoir passer, euh, pa passer à l'échelle parce qu'on ne peut pas attendre indéfiniment la solution miracle. Elle n'existe pas. Euh, quel que soit le système, on, on a parlé aussi de la carte bancaire, par exemple, qui est quand même un dispositif euh, qui, qui permet de, de vérifier, en tout cas de s'assurer que les plus jeunes euh, ne, ne, ne puissent accéder à ces contenus, même si euh, ce n'est pas parfait, et ça n'empêchera pas euh, euh, des, 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 des contournements de ces dispositifs. Euh, si, si on attend d'avoir la solution euh, technologiquement euh, fiable, euh, qui réponde à tous les enjeux de protection de l'enfance, qui est le premier enjeu, euh, mais aussi de, euh, de, 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 de liberté, euh, on, 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 on sera là dans 20 ans, on fera le même débat avec Cyril et vous. Pour la... Donc
0: là, vous craignez voilà. que les réflexions, enfin les travaux même, actuellement, euh... entre l'ARCOM et la CNIL, n'aboutissent pas à une solution bah, on, opérationnelle on... rapidement
3: C'est difficile.
2: Hein. On a des délais qui sont annoncés 2, 4 mois, 6 mois... Euh... Il faut, il faut, alors, j'entends bien qu'il faut sécuriser un certain nombre de choses, mais ça fait quand même plusieurs euh, années qu'on alerte sur le fait qu'il est aujourd'hui important euh, d'avancer. De, de, il y a des solutions qui, euh, qui existent, euh, qu'on peut mobiliser, encore une fois, sans attendre le 100%. Aujourd'hui, on est à 0%. Aujourd'hui, un adolescent, un enfant peut aller sur un site pornographique en cliquant, par parce exemple, j'ai plus de 18 ans. ces
0: sites pour adultes euh, ne jouent pas le jeu.
2: Parce que c'est... Et ne, on, va pas, enfin, on ne va pas attendre que des acteurs... Euh, euh, notamment les sites pornographiques qui sont des, des éditeurs de niveau mondial qui, avec des enjeux économiques euh, extrêmement importants on ne va pas attendre que ce soit eux, quelque part, mmh. ils ont le jeu. À un moment, euh, il faut euh, les pousser, il faut euh, les euh, mettre en place des, 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 des dispositifs, les sanctionner, y compris en bloquant les sites si c'est nécessaire. Euh, c'est un enjeu, en c'est voilà, un enjeu de voilà. santé publique.
0: Il y a des actions, pour l'instant, on n'arrive pas à les faire aboutir. C'est un vrai choix politique. Je voulais qu'on avance un petit peu, parce que le temps file oui. très très vite. Euh, sur euh, d'autres sujets, par exemple, vous avez évoqué la problématique des réseaux sociaux. Est-ce qu'il vous semble que les big tech, elles, jouent le jeu Je pense à Google, je pense à Meta, qui communique beaucoup sur... Sur des nouveaux dispositifs pour protéger les mineurs
3: Alors là, c'est la même question qu'on peut leur poser, c'est ouais. vous mettez en place des outils, des dispositifs, mais quel est le pourcentage de vos clients mmh. qui les utilisent oui. Je l'ai posé, je n'ai pas la réponse encore. D'accord. Oui, c'est bien gentil. Problème, enfin, très bien de, de, de créer des, des outils. Il faut que ce des...
0: soit plus coercitif
3: euh, pas, pas forcément, mais euh, au-delà de l'aspect technique et technologique, il y a quand même quelque chose qu'il faut rappeler. C'est que vous êtes un parent, vous mettez en place ce contrôle parental, les outils, etc. Mais ça n'empêche que votre enfant va pouvoir peut-être aller chez son copain ou chez sa copine le mercredi après-midi, naviguer sur la tablette qui n'est pas sécurisée et être confronté à des contenus qui sont inappropriés. Vous le protégez, mais il n'est pas forcément protégé partout. Donc, ça ne peut pas aller sans aussi passer par une éducation des mineurs à ce qu'il y a dans la rue donc vous ne laissez pas votre enfant sortir à 22h à 8 ans dans n'importe quel environnement, et le bah pourquoi laissez-vous sur un outil numérique qui lui permette d'aller accéder où il veut quand il veut, à ce qu'il veut et donc il y a aussi une prise de conscience des parents de se rendre compte que le, le monde numérique c'est le monde hors ligne, aussi, dans la vie, de la vie de tous les jours, avec ses dangers, ses opportunités, ses risques, ses, 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 et ses, ses belles histoires. Donc, il donc faut... Vous applaudissez les...
0: pour la création du passeport Internet, euh, donc qui va permettre, justement, d'éduquer, d'éveiller les, les jeunes, dès la classe de sixième, au risque...
3: Alors, il y a déjà des dispositifs qui existent avant parce que ça ne se joue pas en sixième ouais. malheureusement ou heureusement je ne sais pas euh, les enfants ont accès à ces outils et à ces plateformes bien avant l'entrée en sixième donc évidemment ça concourt à leur augmentation de leurs compétences et de leurs connaissances du monde numérique, tant mieux Tant mieux. Bon. Ah, on... Mais il y a oui. encore du. Oui, non, mais sur, sur ces, a, sur ces, je rejoins sur ces aspects, euh, sur ces aspects
2: éducatifs. Euh, il y a toujours juste une, vi une vigilance. C'est que euh, on a tendance parfois à euh, traiter cette question auprès, euh, auprès des jeunes, euh, j uniquement sous, paradoxalement, sous l'angle des risques. Mm -hmm. euh, et c'est. Sans doute souvent une approche qui est qui est pas suffisamment satisfaisante parce que en fait les jeunes vont, risquent de se sentir un peu euh, menacés dans leur pratique numérique mmh. euh, et, donc, et donc il y a sans doute une réflexion à avoir sur comment être dans une approche beaucoup plus finalement bienveillante éducative euh, qui permette de traiter ces questions sans être sur une approche euh, où on va aborder la question de ce qu'il faut pas faire les nœuds les nœuds les nœuds les interdits etc
0: effectivement l'approche c'est important on va passer la parole à Emmanuel Bern parce que justement Evan a montré une étude pour comprendre ces nouveaux comportements auprès des moins de 13 ans. Alors, qu'est-ce qu'ils font les moins de 13 ans sur les réseaux sociaux, Manuel
4: Déjà, la première constatation qu'on fait, c'est qu'ils y sont sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est ce qui a été, on va dire, à l'origine de notre étude, s'intéresser aux moins de 13 ans, donc ces enfants qui n'ont pas le droit officiellement d'être sur les réseaux sociaux, selon la loi, selon les conditions générales d'utilisation des plateformes. Eh bien, on a observé au fil de ces huit années d'études une augmentation constante du nombre des enfants qui utilisaient régulièrement ces réseaux sociaux, sauf cette année, où euh, là on peut dire qu'il y a eu un, un mieux ou en tout cas euh, on a observé pour la première fois une diminution euh, de ce taux euh, toute la question c'est la, la grosse surprise toute la question qu'on se pose maintenant, c'est de savoir si cette, cette diminution va perdurer ou si c'est juste à un moment donné, il y a cette baisse qui est conjoncturelle liée à une focalisation et au harcèlement. Après, quand j'ai entendu tout ce que vous avez dit à propos de la prise de conscience des parents, je pense que cette prise de conscience, elle est aussi là chez les enfants. Il y a eu énormément de, on va dire, de cas, de problèmes qui ont, fait, enfin, qui ont diffusé voilà, les messages de prévention par rapport à l'usage des réseaux sociaux.
0: Euh, je vous posais la question de ce qu'ils font, je vais enchaîner avec une deuxième question parce qu'il y a un focus aussi sur l'intelligence artificielle, donc ils utilisent aussi ces euh, IA génératives comme ChatGPT, les moins de 13 ans oui.
4: C'est un des points très intéressants qu'on a voulu mettre en évidence lors de cette édition c'est leur poser la question déjà est-ce qu'ils connaissaient les intelligences artificielles et là ils étaient 40% en gros à connaître les intelligences artificielles génératives type ChatGPT. et ce qu'il y a de vraiment important à prendre conscience c'est le fait qu'ils connaissent certes ChatGPT, mais ce qu'ils vont le plus connaître c'est un outil qui va être mis en place par Snapchat et qui s'appelle MyAI et qui est clairement un ChatGPT direct intégré dans leur application Snapchat qui est leur application de messagerie. Et donc, il y a, une, on va dire, une éducation à l'utilisation des intelligences artificielles par le biais des plateformes qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser. Donc, ça, c'est assez... Euh, il faut prendre conscience de ça. Et euh, le point, après, quand on leur pose la question, bah, pourquoi tu as utilisé euh, MyAI sur Snapchat bon, Après, voilà, ils ont une utilisation très utilitariste. Ça, ils vont tester de faire leur devoir euh, directement sur, sur cette application. Après, attention, voilà quand on leur pose la question de savoir s'ils l'utilisent de façon récurrente. Aujourd'hui, on observe serve pas cette récurrence d'usage. On a plus été dans la découverte, dans l'usage, une fois euh, de euh, cette fonctionnalité pour tester, pour voir euh, si ça fonctionne ou pas. J'ai un enfant que j'ai interviewé qui m'a dit qu'il avait réussi à avoir une bonne note avec un poème qu'il avait généré via Snapchat, ce qui est quand même euh, voilà.
0: Alors, En tout cas, c'est que, que ce le début bien. aussi pour tout le monde. Donc, euh, euh, je voulais qu'on termine notre discussion avec cette question qui est posée par euh, Ambre et qui nous dit comment peut-on agir en tant que parent si notre enfant était exposé à un contenu choquant
3: ah bah déjà, c'est une bonne chose de, 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 de le au savoir. c'était oui. ouais. C'est le, euh, le premier élément. C'est déjà d'être au courant que son enfant a été dans une situation compliquée. Ouais. Qu'elle soit en ligne ou hors ligne, d'ailleurs, ça ne change rien. Euh, donc, ça veut dire que dans, dans l'ambiance, la confiance qui existe au sein de la famille, de pouvoir libérer cette parole et de s'intéresser à ce que ses enfants font en ligne, notamment, en posant les mêmes questions que quand ils sont hors ligne. Avec qui tu vas Qu'est-ce que tu vas faire Sans être intrusif, mais être au courant. Et ça permet de libérer, en effet, la la parole des enfants qui vont pouvoir se confier aux parents et de dérouler la bobine et d'arriver au moment du conseil
2: et, et de, de la qu'est-ce qu'on fait alors
0: ensuite on, on déclare, on signale, on porte plainte Il ah, y
3: a plein de choses. Alors ça
2: bon ça dépend de... Effectivement, ça dépend du contenu. Il ouais. euh, y a des contenus qui sont, euh, qui sont choquants parce qu'ils ne sont pas adaptés à l'âge. Il y a des contenus qui sont choquants qui peuvent être des contenus illicites voire illégaux. Euh, nous, on conseille évidemment, si on est face à des contenus euh, auxquels l'enfant est tombé alors qu'il n'aurait pas dû ou des contenus qui ont été envoyés, euh, bah, de signaler. Ça, c'est important. C'est un rôle des parents. On a cette responsabilité collective. Donc sur
0: la plateforme. Ça,
2: ça peut être sur alors ça peut être directement sur, sur une plateforme ça peut être pour de contact ça peut être ça peut être Faros il y a aujourd'hui euh, il aujourd'hui pas mal de canaux alors d'ailleurs c'est l'une des réflexions que nous on porte sur la question peut-être d'avoir un, euh, une meilleure visibilité parce que parfois c'est pas suffisamment visible mmh. et lorsque l'enfant et les parents sont prêts à le faire il faudrait pas que cette cette envie là soit bloquée par euh, le fait de se perdre un peu dans les méandres euh, de des de, 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 on ne sait pas trop comment y aller ou c'est pas très clair donc il faut il y a sans doute un travail de, de visibilité un travail peut-être de guichet unique aussi euh, c'est pas aux parents de dire est-ce que je dois aller sur Pharos sur point de Contact sur un autre ils ont vu quelque chose il y a quelque chose qui s'est passé il faut signaler il faut une seule entrée après la cuisine derrière ça ne doit pas les concerner
0: et ben là aussi on est sur la question de l'opérationnel finalement oui. merci beaucoup j'espère vous réinviter la prochaine fois quand tout ça sera opérationnel merci ah bah, Cyril bon, avec plaisir <rire> bah, si c'est rapide en... <rire> je vous recevrai bientôt Cyril Di Palma délégué général de Génération Numérique Olivier Gérard merci. coordonnateur du pôle Média Usage Numérique de l'UNAF et merci aussi à Emmanuel Bern, euh, qui était avec nous à distance, directeur des études d'Even. On, on enchaîne et on termine cette émission avec le monde de la donnée. On termine avec, euh, avec Sophie de Kermingui. c'est notre rendez-vous avec le monde de la donnée. Sophie, vous êtes avocate et membre du Cercle de la Donnée, bonjour. bonjour. Alors aujourd'hui, euh, vous allez nous parler d'une euh, amorce de changement avec euh, ce Data for Green
5: et Green for Data. Qu'est-ce qu'on entend Qu'est-ce que vous entendez par Data for Green alors tout d'abord, euh, comme on aime le rappeler au sein du cercle de la donnée, la donnée numérique n'est pas virtuelle. De ce fait, sa production et sa consommation ont un impact bien réel sur, et voire négatif sur l'environnement, depuis euh, l'extraction du minerai qui sert à créer votre téléphone jusqu'à sa conservation dans les data centers. Mais la donnée numérique peut aussi être au service de la protection de cet environnement. Alors justement, ce que nous, on appelle dans l'étude le Data for Green, ce sont toutes les solutions qui sont basées sur l'IA ou plus largement sur le le traitement de données qui ont pour finalité justement une visée environnementale alors deux exemples concrets pour illustrer mon propos par exemple dans le milieu urbain il existe aujourd'hui des solutions qui permettent d'optimiser et de fluidifier les flux de transport et dans le milieu rural on a aujourd'hui aussi des outils qui permettent de réduire drastiquement l'utilisation des pesticides alors en fait ces solutions c'est très bien qu'elles existent mais parfois elles peuvent présenter quand même des écueils alors
0: justement, quels sont ces écueils alors qu'on voit qu'il y a beaucoup de technologies qui fleurissent hein, au service justement des objectifs environnementaux Quels sont ces écueils
5: alors, dans l'étude du cercle de la donnée, on a identifié trois écueils principaux. Le premier est le technosolutionnisme. C'est un terme qu'on entend souvent maintenant. C'est le fait que le data for green, en fait, ne doit pas être présenté comme la solution magique pour réduire l'empreinte environnementale des êtres humains. Alors, pourquoi Parce qu'avec en fait, une telle approche, en fait, on évite de traiter réellement les causes des problèmes écologiques. On traite plutôt les conséquences. Dans le milieu de l'agriculture, le fait de réduire l'utilisation des pesticides, c'est très vertueux. Donc, on c'est basé sur l'IA et donc c'est très bien en soi. Mais il ne faut pas oublier que, euh, en réalité, c'est le principe même du recours aux pesticides qui devrait être oui. réinterrogé. En fait, voilà. Le... Deuxièmement, euh, on a identifié aussi qu'il y a une certaine absence de mutualisation de la collecte des données brutes qui sont utilisées par les, le, ces, données, enfin, ces, ces entreprises de la green tech et parfois qui sont similaires. Alors ça peut être problématique quand on sait qu'aujourd'hui le taux de croissance annuel euh, du stockage de données est de l'ordre de 36% et c'est qu'on pourrait s'inspirer euh, c'est ce qu'on se dit euh, du modèle hein, des coopératives dans le monde agricole afin de créer en fait un, un effet de levier par la mutualisation et de renforcer la compétitivité de ces entreprises. Et donc le, le troisième écueil qu'on est identifié c'est l'effet rebond. Alors qu'est-ce que c'est l'effet rebond appliqué aux nouvelles technologies C'est en fait lorsque les gains énergétiques apportés par une innovation euh, vont être fortement réduits, voire annulés par l'utilisation croissante de cette innovation. Alors pour prendre un exemple concret, c'est par exemple si vous remplacez euh, votre déplacement en voiture par une conférence, une, votre réunion, une réunion en visioconférence, mais que tout le reste de la journée vous appelez vos collègues en visio plutôt que juste de leur téléphoner ou de passer les voir dans leur bureau.
0: Ok. Et alors, qu'est-ce que vous entendez
5: par euh, Green for Data Alors, le Green for Data, c'est une approche plus large. En, en, en définitive, en fait, c'est c'est le fait de changer de paradigme, donc de passer en fait d'un soutien sans faille à une innovation effrénée à une innovation en fait plus responsable et raisonnée. Donc, plus précisément, ce qu'on en fait ce qu'on entend nous dans l'étude par Green Data, c'est le fait de concilier l'innovation avec tous les avantages indéniables qu'elle présente. Que que ce soit pour les particuliers ou les entreprises, donc euh, l'efficacité, le confort, la rentabilité, avec son impact environnemental et sociétal, c'est-à-dire sa sobriété. D'autres manières d'atteindre cet objectif Oui, alors euh, je serai assez brève du coup sur les, les solutions un peu qu'on propose, qui seront détaillées par d'autres membres du cercle de la donnée dans les, pros, les prochains passages du, du cercle que je vous invite à, à regarder. Euh, alors premièrement, c'est le volet éducatif à destination des particuliers et des entreprises qui devraient notamment être plus conscientes de la nécessité de supprimer leurs données obsolètes parce que ça nécessite beaucoup de stockage. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que le, le RGPD en fait, prévoit déjà des obligations de, de suppression des données qui sont souvent mal appliquées. Alors, deuxièmement, ça concerne les usagers des outils technologiques. On considère qu'une analyse d'impact environnemental devrait être réalisée avant l'utilisation de tout nouvel outil numérique en entreprise. Euh privé ou public. Troisièmement. Et troisièmement, voilà, c'est sans doute le plus imp... enfin, un des plus importants qu'on propose, c'est concernant les fournisseurs, les obligations en matière d'éco-conception devraient être beaucoup plus fermes, parce qu'aujourd'hui, c'est surtout des recommandations qu'on a, et à terme, on considère qu'il serait nécessaire d'obliger chaque fournisseur, en fait, d'un service numérique, à évaluer la dette écologique de son service, pour être autorisé à le mettre euh, en accès sur le marché européen. Par exemple, il serait intéressant de mesurer la dette écologique d'un service qui permet de déclencher à distance le chauffage dans votre véhicule. Merci beaucoup. Sophie
0: de Carmindy était avec nous, avocate et membre du Cercle de la Donnée. C'était Smartech. Merci à tous de nous suivre avec une grande fidélité.